0: Bonjour, voilà, chers auditeurs de Rencontres Lusophones. Soyez les bienvenus dans cette émission produite par Radio Résonance et émise sur la fréquence 96.9 de Radio Résonance Bourges et sur celle de Radio Avalon 105.2 le samedi matin. Je salue donc chaleureusement tous nos auditeurs du Cher, de Lyon, du Portugal et de tous les pays qui nous écoutent. Avec vous ce soir, vous aurez le grand Jeff à la technique et c'est moi, Hélène, qui présenterai l'émission de ce soir. Et on salue Manu qui est venu ce soir nous voir, nous rendre une petite visite. Petite visite. <rire> Tout va bien?
1: Oui, ça va. Tu bien.
0: te prépares pour la prochaine fois pour dans prochaine 15, fois, jours. Oui, 15 jours. Très bien. Bonsoir, Jeff.
1: Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
0: Ça va? Ah, de, très bien. De ouais. retour à ah, de tes De ouais, hein. parce
1: que la semaine dernière, ça a été dur. Hein.
0: <rire> dur, c'est-à-dire? Ah, bah, ouais. Dur, nous, 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 on s'est mal... Non, non, c'est dur par rapport à quoi Explique-nous
1: ouais, par rapport à l'enregistrement final, disons <rire> mmh. Mmh.
0: <rire> Alors, ce soir, Jeff, je pense que tu vas écouter avec attention l'émission de ce soir, la chronique culturelle en tout cas Parce que figure-toi que je parlais de la belle ville de Castelbranc, ça te dit quelque chose
1: Ah là là, oui
0: Je sais que tu l'adores non oh, oui Tu aimerais y vivre d'ailleurs
1: Ah, si j'avais du pognon, oui mmh.
0: Du pognon, pourquoi
1: Bah, ça coûte cher une maison là-bas
0: oui mais tu peux, tu peux vivre là-bas sans forcément acheter une maison
1: bah, En location, vu les prix qu'ils pratiquent, non c'est pas possible hein.
0: <rire> Bon, on verra ça dans quelques années euh, Donc si j'ai choisi d'en parler ce soir, c'est parce qu'elle commémore ce mois-ci ou elle a commémoré ce mois-ci son élévation au statut de ville à Elias de Sass, 250 ans Mais avant cela, je vous propose mon billet du jour qui ce soir nous parle de la Commune de Paris Quel lien avec le Portugal Eh bien écoutez, vous verrez La Commune de Paris vient cette année de commémorer son 150e anniversaire. Pour ceux qui ne se rappellent plus ce que représente cet événement parisien, je rappelle juste que la Commune de Paris est une période insurrectionnelle qui a duré 71 jours, pendant lesquels le peuple parisien s'est insurgé contre son gouvernement. Voici un bref rappel historique des faits. Après la défaite des troupes menées par Napoléon III contre la Prusse, l'ennemi prussien assiège Paris laissant presque mourir de faim les habitants de la capitale. Ils résistent comme ils peuvent, mais lorsqu'ils apprennent que le gouvernement veut capituler en laissant la capitale aux mains des Prussiens, ils se révoltent et prennent les armes pour combattre à la fois les Prussiens et les dirigeants français. Le 18 mars 1871, un conseil de la commune se constitue alors et administre Paris pendant deux mois. Il est constitué d'ouvriers et n'a aucune légitimité vis-à-vis -vis de l'État mais il prend des mesures en faveur du peuple et détruit des lieux symbolisant le pouvoir, tels que le palais des Tuileries et le Louvre. Deux mois. Deux mois, c'est le temps qu'a duré cette brève expérience de la commune de Paris qui sera finalement brutalement réprimée par l'armée française lors des jours violents de la semaine sanglante. Ce soulèvement prolétarien a marqué l'histoire de Paris à tout jamais et a fait trembler la bourgeoisie du monde entier qui avait vu là comme un signe de fin de pouvoir. Certains auteurs contemporains de cette commune de Paris avaient relaté dans leurs œuvres littéraires ce grand événement parisien. Je pense à Victor Hugo, évidemment. Mais il y a eu également El Sete Queroche qui, dans son livre Le crime du, Padre, du Père Amaro ou du Padre Amaro, avait parlé d'une partie de la capitale portugaise qui déplorait que Paris ne se ruine avec indignation. Dans son livre, il raconte que la bourgeoisie portugaise pensait que c'était la fin du monde, de leur monde. En grand francophile qu'il était, cet écrivain portugais du 19e siècle n'avait pas manqué de commenter l'événement à travers les personnages de son livre, mêlant propos sur la vie parisienne agréable et la condition misérable des ouvriers. Dans un des chapitres de son livre édité en 1876, donc juste après la Commune de Paris, il se fait l'écho de l'insurrection parisienne. À la fin du livre, deux religieux font l'œuvre dont le fameux père Amaro, personnage principal du roman, discute en se promenant dans Lisbonne. Voici un extrait de cette œuvre. Et qu'est-ce que vous me dites de ce qui se passe en France, Amaro s'écria tout à coup le chanoine. « Une horreur, mon cher maître, l'archevêque et une ribambelle de prêtres fusillés. Oh, quelle farce !»« Ah oh oui, une mauvaise farce, grogna le chanoine. » Et par ici, dans notre coin, on dirait que ces idées-là commencent à se répandre, ajouta le père Amar. Le chanoine l'avait entendu dire, alors ils laissèrent éclater leur indignation contre cette bande de francs-maçons, de républicains, de socialistes qui veulent la destruction de tout ce qui est vénérable. Le clergé, l'éducation religieuse, la famille, l'armée, le capital... Ah, la société était menacée par des monstres déchaînés. Il fallait en revenir aux anciennes mesures de répression, aux cul de basse fausses, au gibet et par-dessus tout, inspirer aux hommes de la foi et le respect du prêtre. « Voilà le mal, dit Amaron, c'est qu'on ne nous respecte plus. On ne fait que nous discréditer. On sape la révérence que le peuple avait pour le sacerdoce. On nous calomnie de façon infâme, dit le chanoine d'un ton pénétré. Voici ce que pour ce premier extrait, et vous avez certainement compris comme moi que S. Keroje était un parfait anticlérical. Voici maintenant un deuxième extrait où la noblesse portugaise discute avec le clergé. C'était le comte de Ribamar. Avec bonhomie, il s'approche des deux prêtres et Amaro, sans se couvrir et se redressant, lui présente son ami le chanoine Dijech de la cathédrale de Léria. Il parle à un moment de la saison, qui était déjà chaude. Ensuite, le père Amal fait allusion au dernier télégramme. « Que dites-vous, monsieur le comte, de ce qui se passe en France ?» L'homme d'État agite les mains et une ombre passe sur son visage consterné. « Ne m'en parlez pas, monsieur le curé, ne m'en parlez pas. Voir une demi-douzaine de bandits détruire Paris, mon Paris. J'en suis malade, croyez-le. » Les deux prêtres prennent un air navré en partageant la douleur de l'homme d'État. Le chanoine demande ⁇ D'après vous, monsieur le comte, quel va être le résultat de tout cela ?⁇ Le comte de Ribamar, posément, avec des mots qui sortent lentement de sa bouche, comme alourdi par le poids de sa pensée, lui répond ⁇ Le résultat Il n'est pas difficile de le prévoir. Quand on a une certaine expérience de l'histoire et de la politique, on peut le voir nettement, aussi nettement que je vous vois. Les deux prêtres étaient suspendus aux lèvres prophétiques d'un membre du gouvernement. Une fois l'insurrection écrasée, poursuivit le comte en regardant droit devant lui et levant un doigt pour suivre et indiquer l'avenir de l'histoire que perçoit sa prunelle avec l'aide de ses lunettes d'or. Une fois l'insurrection écrasée, d'ici trois mois nous aurons de nouveau l'Empire. Si vous, messieurs, aviez assisté comme moi à une réception aux Tuileries ou à l'Hôtel de Ville en temps de l au temps de l'Empire, vous reconnaîtriez comme moi que la France est profondément impérialiste et uniquement impérialiste. Nous aurons donc encore Napoléon III, à moins qu'il n'abdique. Et dans ce cas, l'impératrice exercerait la régence pendant la minorité du prince impérial. À mon sens, ce serait d'ailleurs sans doute la solution la plus sage. Comme conséquence immédiate, nous aurons à Rome le pape de nouveau en possession du pouvoir temporel. Bien que, à vrai dire, je ne sois pas partisan d'une restauration papale, mais je ne suis pas là pour vous dire ce que j'approuve ou désapprouve. Heureusement que je ne suis pas le maître de l'Europe. Ce serait une charge trop lourde pour mon âge et pour mes infirmités. Je vous dis simplement ce que mon expérience de la politique et de l'histoire me montre comme certain. Qu'en étais-je Ah oui, l'impératrice sur le trône de France. Pie neuf sur celui de Rome, et voilà la démocratie anéantie entre ces deux forces sublimes. Ah, croyez-en un homme qui connaît son Europe et les éléments dont se compose la société moderne. Croyez bien qu'après cette expérience de la Commune de Paris, on n'entendra plus parler ni de république, ni de questions sociales, ni de peuple, d'ici les cent prochaines années. Oh, »« Que notre Seigneur vous entende, Monsieur le Comte, » répondit le chanoine. Mais Amal, ravi de se trouver là, sur une place de Lisbonne, en conversation intime avec un illustre homme d'État, lui posa encore une question qui reflétait son angoisse de conservateur toujours inquiet. « Et pensez-vous, monsieur le comte, que ces idées de république, de matérialisme, aient des chances de se propager parmi nous ?» Le comte se met à rire, et en s'avançant entre les deux prêtres jusqu'au gris qui entoure la statue de Louis Camouge, il leur dit « N'ayez aucune crainte, messieurs, n'ayez aucune crainte. Il se peut qu'il y ait un ou deux exaltés pour se plaindre, pour raconter des bêtises sur la décadence du Portugal, pour prétendre que nous sommes dans le marasme, que nous sombrons dans l'abrutissement et que nous en avons à peine pour dix ans, etc., etc. Que des balivernes. » Il s'appuyait presque à la grille du monument et s'exclama dans un élan de confiance. « La vérité, messieurs, c'est que l'étranger nous envie. » Et soit dit, sans vous flatter, tant que dans ce pays il y aura des prêtres comme aussi respectables que vous l'êtes, le Portugal conservera avec dignité sa place en Europe. Parce que la religion, messieurs, est la base de l'ordre. Sans aucun doute, monsieur le comte, sans aucun doute répétèrent avec force les deux ecclésiastiques. D'ailleurs, il n'a qu'à regarder autour de nous, et autour de vous, quelle paix, quelle animation, quelle prospérité c'était deux extraits du livre « O crime do Padre Amaro » et 44 ans après, le Portugal proclamait sa première république.
3: Enfin, tout est Anarco-republicano, mostra bem do que és capaz. Fica ao lado do bom primo, família que muito estimo, és catito, és bom rapaz. Deixou os talasas de fora, já chegou a nossa hora, olha o povo revoltado. Lá vai, e arrebenta a bomba, cada a croatomba, a procissão vai no adro João Franco fez-se forte, enganou a própria morte, no dia 1 um de fevereiro. A espada o povo não cala, pois era para ele a bala, daquele tiro certeiro. Despontou a nova aurora, João Franco vai-te embora, leva a desgraça contigo. Deixa a libertade livre, dá-me tudo o que não tive. Ouve bem o que eu te digo. De livre, dame tout qu'elle en tive, on va bien, o que elle te digo Deixa la liberdade livre, dame tout qu'elle en tive, on va bien, o que elle te digue.
0: l'heure de la chronique culturelle. Tu rencontres
1: l'usophone.
0: La région centre du Portugal n'est pas aussi connue que l'Algarve, Porto ou Lisbonne, mais elle vaut le détour. Et je vous dis ça en toute neutralité, même si je dois bien vous avouer qu'il y a peut-être, peut-être, un léger petit parti pris dans mes propos, puisque la région centre est le berceau de mes parents, et c'est effectivement de là-bas que je tiens à mes origines portugaises. Mais cette belle région... Euh, « Centre et ça, en toute neutralité, offre un tas d'atouts. Une qualité de vie, des températures agréables, une position centrale qui lui vaut aussi bien un large front atlantique côté mer qu'un large front de montagne qu'elle partage avec l'Espagne. Mais surtout, et au-delà de tout, elle conserve aujourd'hui encore un côté authentique, ce qui ne l'empêche pas d'être une région très dynamique. » Cette belle région regroupe donc de belles villes comme Nazareth, Tumal, Coimbra, mais il y en a une où j'aimerais tout particulièrement vous emmener ce soir parce que je la connais mieux que toutes les autres et aussi parce que elle fête ce, ce mois-ci un anniversaire très particulier, celui des 250 ans de son élévation au statut de ville. Il s'agit de la ville de Castelbranco, une ville de Templiers située à seulement une centaine de kilomètres de l'Espagne, une proximité qui lui a valu quelques ennuis puisque la zone subissait autrefois régulièrement les assauts des voisins espagnols. Castelbranc est effectivement tout d'abord une ville de Templiers. D'ailleurs, les ruines de son château témoignent de la présence de ses chevaliers chrétiens. Castelbranc se traduit en français par château blanc et pourtant, les ruines de son château ne sont pas blanches. Ce nom de Castelbranc on lui aurait été attribué par les Templiers qui, au XIIIe siècle, avaient ordonné la construction du château. Convaincu que sous ses fondations se trouvaient les restes d'un village romain appelé Castuleuca, blanc en grec, ils lui ont donné le nom de Blanco. Voilà pour ce qui est de son nom. En ce qui concerne ses origines, on ne sait pas très bien. Certains historiens lui attribueraient une genèse romaine, d'autres une origine carthaginoise. Ce qui est presque sûr, par contre, c'est que ce château, édifié par les Templiers, a été construit sur un ancien castron. Le castron étant les ruines d'un village fortifié sur une colline datant de l'âge de bronze et de l'âge de fer. Je reprends donc. Après l'époque de la reconquête par le premier roi portugais dont Afonso Henriques, le territoire compris entre les cours d'eau Zezer et le Tage ont été offerts aux Templiers pour les remercier de leur aide précieuse lors de, lors de la dite reconquête. Nous sommes donc aux alentours des XIIe-XIIIe siècles. Sur une colline à l'ancien endroit d'une fortification romaine appelée Castuleuca, ils font bâtir un château autour duquel ils font édifier une muraille. Plus tard... Sur les pentes de cette colline et tout autour du château viennent ensuite se construire des habitations. Les, les Templiers rebaptisent donc la cité qui est en train de sortir de terre et l'appellent Casterlo Branco. En 1285, c'est le roi Dondinich qui décide de propousser la muraille pour accueillir plus d'habitants dans son enceinte. Il fait par la même occasion construire plus de portes à cette nouvelle muraille. De quatre, elle passe alors à sept portes. L'expansion de ce lieu de vie s'explique en partie par l'arrivée toujours croissante dans la région dans la région centre du Portugal pardon, de Juifs séfarades qui ont fui l'Espagne expulsés par les rois catholiques. C'est notamment le cas des villes de Guarda, Castelo Castelbranco bien sûr. Le 15 avril 1771, avec l'accord du pape Clément XIV et sous la gouvernance du marquis de Pombal, le roi Don José Ier élève la cité de Castelbranco au statut de ville. Mais celle-ci ne se développera réellement qu'à partir de 1936, lorsque l'on décidera de construire un barrage sur la rivière Ocresa afin d'alimenter la ville en eau. Dans sa partie la plus ancienne, sur un des versants de la colline qui mène au château, la ville garde encore aujourd'hui son aspect médiéval, c'est la vieille ville. Elle a gardé un charme très particulier avec ses vieilles bâtisses du XIVe siècle et ses ruelles étroites. C'est d'ailleurs un endroit incontournable si l'on veut aller à pied au château, qui bien sûr n'est plus que murailles et ruines. Mais l'atmosphère y est très romantique, et lorsque vous irez à Blanco, je ne peux que vous inviter à vous y rendre, car c'est de là-haut que l'on a la vue la plus belle et la plus plongeante sur la ville. Si vous venez juste de vous joindre à nous, sachez que le sujet de la chronique de ce soir est la charmante ville de Casterlo Branco. Je vous ai parlé de la manière dont la ville a évolué depuis l'époque romaine, à l'époque où elle s'appelait encore Casterleoca. Et comment, vers les XIIe et e siècles, les Templiers, en y construisant un château, lui ont donné un essor qui se mesure encore aujourd'hui Comment le roi Dinige a souhaité l'expansion du village en ordonnant l'expansion de la muraille Et plus tard, en 1771, il y a tout juste 250 ans, comment le roi Don José l'a élevé au rang de ville Et c'est là que je vous dois une petite explication sur ce qui, au Portugal, signifie élever un village ou une petite ville au, et au statut de ville. L'explication, c'est qu'au Portugal, il existe deux mots pour exprimer la nuance entre une ville moyenne et une grande ville. Mais avant de comprendre cette nuance, il faut tout d'abord savoir ce qu'est un village au Portugal, ou aldeia. Aldeia, c'est un village, notamment rural, avec... Très peu d'habitants, il peut y avoir une, autonomie, il peut avoir une autonomie administrative et une économie de subsistance. Il y a donc dans cette aldée, il y a généralement peu de maisons et assez peu de circulation. On a ensuite ce que l'on appelle « ville », qui regroupe généralement un groupe de population de taille intermédiaire entre le village et la ville. Et on peut dire qu'elle est dotée d'une économie presque autosuffisante. Et pour terminer, il y a la grande ville qu'on appelle « cidad », c'est généralement une zone urbanisée qui possède une densité de population nettement plus importante que celle des villages. Et on y retrouve évidemment toutes les infrastructures pour le bon fonctionnement de cette cidade. Voilà pour la nuance entre ville et cidade. De par son histoire, Castello Branco est donc une ville que l'on peut considérer se divisant en deux parties principales. Il y a tout d'abord le centre historique, appelé encore appelé quartier médiéval, qui se distingue du reste de la ville par de larges places et des rues, des rues étroites. Cette vieille ville comprend donc des bâtiments remarquables sur lesquels nous reviendrons plus tard et qui sont par exemple la Domus Municipalis, le jardin du, pala et du palais épiscopal, le musée Francis Coutavache Provence ou le musée Calgaleiro. Et puis il y a une seconde partie, un peu plus moderne, et que l'on pourrait appeler le centre cosmopolite qui comprend des structures récentes, comme l'hôtel de ville, les docks seques, composés de grands espaces de bars et de terrasses un peu à la manière des quais maritimes, le bâtiment de la Cache et de port de Touche, un lieu très central dans la ville, et le ciné-théâtre Avenue pour ne citer que les principaux. Castelbranco est une ville dynamique qui réunit et qui réussit superbement bien à faire coexister passé et présent, histoire, tradition et modernité. Et lorsque l'on arrive pour la première fois à Castelbranco en voiture, ce qui attire l'attention même de loin, c'est la forme de la ville en forme de promontoire. On voit le château perché tout là-haut et la ville qui se dessine sur les pentes de la colline. D'ailleurs, lorsque vous arrivez à Castelbranco et si vous avez choisi la voiture, trois options s'offrent à vous. Soit vous arriverez par l'autoroute et je vous avoue que vous gâcherez un peu la magie de découvrir la ville Soit vous arriverez de Lisbonne par la nationale et vous en rentrerez dans la partie moderne de la ville mais le long d'une route entourée de palmiers Soit vous arriverez par les terres Vous pénétrerez alors dans la ville par sa partie la plus ancienne Celle-ci, croyez-moi, est la plus magique parce qu'après avoir aperçu la ville sur son promontoire vous arriverez sur une route pavée entourée de parcs et de jardins splendides vous passerez ensuite sous un arc et juste après, juste après, sous votre droite, vous pourrez déjà commencer à deviner la partie médiévale avec ces rues étroites qui montent jusqu'au château.
2: Vende ua botica pour comprar un sayo, vende ua botica pour comprar un sayo, o sayo rompeuse botica perdida, vai la rua vai so vai la rua arriba, ora viva viva ora viva viva. Lo monso era sardineiro, vendeu a botica pra ganhar dinheiro, vendeu a botica pra ganhar dinheiro, dinheiro se botica perdida, vai rue, rua, vai so, vai rua arriba, ora viva viva, ora viva viva. Era de leiro, vendegua botica o mata carbón, à botica o mata carbón, o carbón gastonce botica perdida, vai por la rua, vais, soba y por la rua arriba, ora viva, viva, ora viva viva.
0: Aujourd'hui, on vous emmène à la découverte de Castelo Branco, une ville chère à mon cœur puisque c'est celle de mes racines portugaises. En pénétrant dans la ville, on est vite saisi par le calme qui y règne et pourtant Castelblanco a tout d'une grande ville, mais son rythme très particulier apaise celui qui s'y promène. En déambulant dans les rues, on aperçoit vite les activités artistiques et économiques de cette ville des boutiques modernes côtoient des boutiques un peu plus traditionnelles, par exemple comme des drogueries ou des marchands de tissus avec leurs comptoirs en bois et leurs murs remplis d'étagères garnies. C'est très dépaysant. Comment dire je trouve que la ville a vraiment su préserver les lieux qui témoignent de son évolution et de son histoire. Et pourtant, elle a tout d'une ville moderne. Lorsqu'on déambule dans le centre-ville, on est vite happé par les détails des trottoirs sur lesquels on devine des motifs d'inspiration orientale, des broderies avec ses points et ses contrepoints. Le tout, évidemment, transposé dans la plus pure tradition des trottoirs portugais, fait de petits carrés de granit et de basalte noir et blanc. bien, justement, en parlant de broderie, les broderies de Castello Branco sont un ex-libris de la ville. Elles sont faites à la main, avec des fils de soie hyper colorés sur du tissu en lin ou en coton. Les origines de ce type de broderie sont un peu incertaines. Que soit, que ce que l'on sait, par contre, c'est que c'est au XVIIIe siècle que sa production a atteint, a atteint son apogée. À cette époque, l'industrie de la soie a connu une forte croissance au Portugal et ce, grâce au marquis de Pombal, qui avait ordonné la création d'usines de soie dans plusieurs endroits du pays. On pense que c'est d'ailleurs à ce moment-là que Castelo Branco aurait bénéficié de cette action du premier ministre portugais. D'autre part, la culture du lin et la production de tissus fabriqués à partir de cette plante ont fait partie pendant de nombreux siècles d'une activité économique très importante dans la région. Quant au mûrier, il poussait à foison dans la région centre, au point de permettre l'élevage de verres à soie à grande échelle. L'un et soie, nous avions là, nous avons là deux matières premières pour exécuter de la broderie. Et il n'y avait plus qu'à laisser libre cours à la création. Entre temps, les voyages et les découvertes maritimes avaient amené, avaient amené au fil du temps des influences orientales. On avait même ramené d'Inde des brodeurs indigènes qui brodaient des couvertures et des dessus de lit. Nous étions alors au milieu du XVIe siècle et la broderie était à l'époque un signe de prestige. Les motifs exécutés avec du fil de soie sur du lin ou du coton matelassé avaient recours à la symbolique de scènes bibliques et de faits historiques. On y retrouvait par exemple des motifs de chasse, ainsi que des motifs caractéristiques de la culture orientale. Les éléments étaient un peu naïfs et géométriques, on y trouvait des feuilles, des fleurs et des animaux. Tout un tas d'éléments qui ont ainsi donné naissance à un art d'une incroyable beauté et originalité. Et puis, et puis, on sait que la production de broderie a connu un certain déclin au 19e siècle pour mieux rebondir dès le XXe siècle grâce, au, grâce aux mains expertes des brodeuses de la région. Actuellement, la broderie de Castelo Blanco, devenue l'une des expressions artistiques populaires les plus belles et les plus riches du Portugal, est très appréciée dans son propre pays comme à l'étranger. Et elle constitue de surcroît une image de marque et un motif de fierté pour la ville. Les motifs décoratifs de la broderie de castel Branco sont nombreux et d'origine diverses. Certains sont de tradition locale et d'autres sont d'inspiration arrivée tout droit d'Asie et en particulier d'Inde, de Chine ou d'Iran. Le yé par exemple apparaît comme un élément dominant, on le représente à plat, de profil, avec des pétales séparés ou les bords déchiquetés. C'est une fleur robuste, symbole de provocation et de virilité. La pivoine, le magnolia, le lotus, le chrysanthème et le bourgeon de prunier sont d'autres motifs floraux très répandus dans la broderie de Castello Branco. Ils sont d'inspiration chinoise et sont associés aux quatre saisons. Le lotus, d'inspiration plutôt bouddhiste, symbolise quant à lui la pureté. La tulipe est également une fleur récurrente dans l'iconographie des broderies. Elle fleurissait en abondance dans les jardins des palais du pays et surtout dans les jardins du roi. Elle est depuis devenue symbole de richesse et d'ostentation. L'arbre de vie est un thème présent dans de nombreuses religions. On l'associe à la vie perpétuelle et il évoque toute la symbolique de la verticalité. Largement utilisé en Orient et notamment en Iran, il y est représenté entre deux animaux. Il est également présent dans les traditions chrétiennes où il symbolise la manifestation divine par analogie avec l'arbre de la Genèse et l'arbre de la Nouvelle Alliance qui régénère l'homme. Avec une telle genèse, on le retrouve évidemment lui aussi parmi les motifs des broderies de Castellobranco. Et s'il est représenté avec deux visages humains, il signifie la survie et le renouveau. S'il est représenté avec un pan, il évoque l'éternité et la résurrection. Et pour moi, l'arbre de vie est l'un des plus beaux motifs de cette broderie. Il est également représenté en élément central constitué de branches ondulantes, couvertes de feuillages, de fleurs et de fruits où se posent des, des oiseaux colorés. Et comme c'est le cas pour tous les motifs, il est représenté de manière naïve et fait preuve d'une créativité remarquable. Al-Badara est un terme arabe qui signifie vase à deux ailes et lui aussi fait partie des thèmes fréquents des broderies. La représentation des fruits est également, elle aussi, récurrente et notamment la grenade qui, selon l'iconographie chrétienne, représenterait l'unité de l'église. Dans les broderies, elle est associée à l'abondance. Parmi les espèces du règne animal représentées dans ces broderies, on retrouve quelquefois, quoique très rarement, le cheval, le chien, le cerf ou le lion. Mais celui qui domine de façon remarquable, c'est l'oiseau. Il est souvent exotique, hein, presque toujours imaginaire, et toujours représenté d'une multitude de couleurs. Dans l'iconographie religieuse, il est l'intermédiaire entre le ciel et la terre. On retrouve quelquefois un aigle à deux têtes d'inspiration totalement indienne. Dans l'iconographie populaire, il symbolise la souveraineté impériale et dans la religion chrétienne, il représente la résurrection. Des figures humaines sont également représentées de temps en temps dans les broderies de Castelbrun, isolées au parpère. Elles sont liées au sens du toucher de l'odorat et de l'ouïe. Le cœur est lui aussi un motif de prédilection dans les arts, traditionnels. Dans ces broderies, on l'identifie en toute logique à l'amour, la charité, l'amitié et la droiture. Le coquillage, est également souvent représenté dans la broderie, évoque quant à lui la mer et le moment de la création. Avec toute cette multitude de motifs, la broderie de Castelo Blanco possède donc des caractéristiques qui la rendent unique. Elle est devenue un véritable symbole identitaire pour Castelo Blanco qui l'a transposée à l'urbanisme. Et aujourd'hui, on retrouve tous ces motifs sur les trottoirs, les façades des immeubles et quelquefois sur les bus qui circulent dans la ville. Alors afin de préserver ce patrimoine culturel, la municipalité a créé le centre d'interprétation de la broderie, une sorte de musée pour faire connaître cet art. Il est installé dans l'un des bâtiments les plus iconographiques de la ville, la Domus Municipalis, qui a été autrefois l'endroit où siégeait le conseil de la ville. Elle est située en plein centre-ville et délimite la vieille de la nouvelle ville. Ce centre d'interprétation, en plus de l'espace de musée et de boutique, accueille également un atelier-école afin de continuer à perpétuer cet art. de voir la grande diversité de motifs présents dans la broderie de Castelo Branco et l'importance de cet art majeur pour la ville. Mais Castelo Branco cache plein d'autres trésors et notamment des lieux incontournables lorsque l'on visite la ville. Elle regorge, comme de nombreuses villes portugaises, de musées, de parcs et de jardins. Mais sincèrement, si je peux vous donner un conseil, avant de vous enfoncer dans les rues et les avenues, et si vous voulez, pour la première fois dans cette ville, monter au belvédère de saint pour découvrir la ville dans son ensemble. À 490 mètres, c'est un point de vue qui, partant dégagé, et entre nous à en Castelblanc, c'est assez fréquent, vous permettra d'emmener votre regard vers la Serre de Stirl, le village historique de Monsanto, et même vers l'Espagne, qui à vol d'oiseaux n'est finalement qu'à une cinquantaine de kilomètres. À côté donc de ce qui reste du château de Castellobranco, construit au milieu du XIIIe siècle, se trouve donc ce grand mirador de Saint-Gens qui fait office de tour de l'ancien château qui s'y trouvait autrefois. La vue depuis ce point de vue est à couper le souffle. Et vous ne serez pas monté là-haut pour rien puisqu'il y a aussi les ruines du château à visiter et vous verrez, c'est un endroit très très romantique qui fait souvent office de lieu de rendez-vous pour les amoureux, mais pas que. L'autre lieu incontournable de Castelo Branco et sans exagérer un lieu mondialement connu, est le Jardin épiscopal d'Opasso. Je pense que je n'ai pas besoin de traduire, comme son nom l'indique, c'est un jardin épiscopal, c'est-à-dire appartenant ou ayant appartenu à un évêque. Cet évêque était Don Juan de Mendonce, qui au début du XVIIIe siècle a eu la bonne idée de faire construire ce jardin, devenu depuis l'un des emblèmes de la ville de Castel Branco. Et ce jardin est à ce jour l'un des exemples les plus originaux du baroque portugais puisqu'il a été dessiné au goût italien c'est-à-dire qu'il a été organisé en différents niveaux reliés entre eux par les escaliers Il est divisé par des allées et des parcours thématiques eux-mêmes jalonnés de buissons de buis taillés Un des aspects les plus marquants est sans doute l'ensemble des statues en granit, notamment celles qui embellissent les escaliers et qui représentent les rois du Portugal par ordre chronologique. Les petits détails curieux, au petit clin d'œil du sculpteur, les statues des rois espagnols qui ont gouverné le Portugal lors, le, lors de la domination espagnole entre 1580 et 1640 sont un peu plus, plus, plus petites que celles des autres souverains. Voilà, voilà, il n'y a rien à ajouter. En tout cas, toutes ces statues sont splendides. En se promenant le long des allées, il ne faut surtout pas oublier d'aller voir les lacs au jeu d'eau et les fontaines jaillissantes, parmi lesquelles sont disséminées d'autres statues, qui sont tour à tour des allégories autour des thèmes aussi variés que les signes du zodiaque, les quatre saisons, les quatre continents, les quatre vertus morales ou les trois vertus théologiques, qui sont, tu sais Jeff, tu les connais Non. La foi, l'espérance et la charité, bien sûr. Et puis Près du jardin, et il ne faut pas oublier non plus d'aller voir le palais épiscopal dont la construction date de la fin du XVIe siècle. Il a servi de résidence d'hiver pour les évêques de diocèse. Aujourd'hui, il abrite le musée Francis Coutavage Junior qui mérite lui aussi une petite visite. Vous pourrez y voir de belles pièces archéologiques de la région, des tapisseries, des peintures et surtout la spécialité de Cachao-Blanc, dont je vous ai parlé tout à l'heure, les broderies. Et si vous aimez les musées, je vous invite à aller visiter celui d'un artiste local, Manuel Cargaleiro, un peintre céramiste qui vient tout juste de fêter ses 94 printemps. Avoir un musée en son nom tout en étant vivant, vous avouerez que ce n'est pas donné à tout le monde. Bravo, Monsieur Cargaleiro le musée est lui aussi installé dans un lieu historique, le Solar de Rouge, et on peut y voir les œuvres de la fondation créée par cet artiste. Et tiens, petite parenthèse, si vous voulez savoir ce que fait exactement Manuel Calgaleiro, allez voir la station de métro champs élysées clemenceau à Paris, vous y verrez une immense œuvre de cet artiste en gens C'est une fresque géante faite de motifs géométriques qui, selon l'artiste, suggère le mouvement dans l'espace. On referme la petite parenthèse. En ce qui concerne les lieux à visiter, à Cachterbank, il y en a bien d'autres évidemment, comme la cathédrale par exemple qu'on appelle C, et la piscine plage qui est une véritable zone de loisirs de près de 4000 m2 d'eau et l'un des lieux préférés de Jeff.
4: Por priora Senhor, prior, recorda non
5: d'or matando a non do não dor, matando.
4: Nossa
0: C'était Alvisar, une chanson traditionnelle de cette belle région-centre du Portugal. Elle était interprétée par le groupe Bidiga de Vituljar. Je vous ai parlé tout à l'heure de Manuel Cagler, un peintre céramiste originaire de la région de Branco, qui a créé une fondation installée à une ville, un musée dans la ville. Mais il est loin d'être la seule personne célèbre de Castelo Branco, vous l'avez compris, cette ville est à l'origine d'une ville de Templiers et elle a souvent été au croisement d'événements et de faits historiques qui ont marqué le Portugal et à elle aussi de surcroît. La ville a donc vu passer de nombreux personnages historiques importants, soit parce qu'ils y sont nés, soit parce que ils y ont passé leur vie ou une partie de leur vie. Le premier d'entre eux a été par ordre chronologique, Don Pedro Vito, qui a été maître de l'ordre du temple et des trois royaumes, et c'est lui qui, entre autres, a été à l'origine de Castelo Branco. Il y a eu Alphonse de Paive, né à Cachet-au-Blanc au XVe siècle. On sait de lui qu'au temps des grandes découvertes maritimes, il aurait pris part à des expéditions pour partir collecter des informations sur les peuples d'Orient et d'Afrique. Il y a également eu Joan Rodrigues, plus connu sous le nom de Amat Lusitano, qui est né en 1511 à Castelo Branco. Il était d'origine juive, il était devenu médecin, et il est surtout connu pour les valeurs qu'il prenait de tolérance et de respect de l'homme. Il est mort lors d'une épidémie de peste alors qu'il soignait des malades. Et si vous voulez, vous pouvez voir sa statue qui trône aujourd'hui sur une place centrale de Castelo Branco. Et Castelblanc a vu, également, vu naître d'autres grands hommes, tels que Fréo Bertolomeo de Costa, fondateur de l'hôpital de convalescence à Castelblanc, mais également à Lisbonne. Il avait reçu le nom de vénérable pour ses actions humanitaires. Il y a également eu Philippe Eliege de Montalto, qui était le frère du grand Amato Lusitano et qui a lui aussi été médecin et philosophe. Il y a eu le père Estevan Cabral, un jésuite, qui est à la fois un grand homme de science, qui a rédigé un tas d'essais scientifiques, il y a eu José-Antoine Mouraon, qui était médecin lui aussi et directeur du lycée de Castelo Branco. Il possédait plus de 3200 livres qu'il a légués à la bibliothèque de sa ville. Au milieu de la révolution industrielle, il y a eu Raphaël José de Cunha, issu d'une grande famille d'agriculteurs. Il a parcouru l'Europe pour découvrir de nouvelles innovations dans le monde agricole qu'il a mis en pratique dans son pays. Et pour terminer, il y a eu Manuel Vachplit-Gerardes, qui, à la fin du 19e siècle, a été un homme politique influent, et c'est d'ailleurs lui qui a œuvré à la construction de la fameuse ligne ferroviaire de Berabacha. Et voilà pour les personnages historiques qui ont compté pour la ville de Castellobranco, et la liste n'est pas exhaustive, bien sûr. Et en tant que grande ville, Castelblanc Blanc est une ville ouverte sur le monde et dans ce sens, elle a cherché à créer des ponts culturels et économiques avec d'autres villes par le, de par le monde. Et c'est ainsi qu'elle est aujourd'hui jumelée avec Zhuai en Chine, avec Oumuarama et Petrolina au Brésil, ou avec Huambo en Angola et Poulavi en Pologne. Et voilà, c'était notre coup de cœur, mon coup de cœur du jour. Castelblanc Blanc est vraiment une ville attachante et j'espère que vous avoir donné envie de la visiter un jour en tout cas, moi j'ai hâte que la pandémie nous lâche un peu la grappe pour retourner enfin à mes racines. il se termine presque notre émission avant de le générique de fin donc la semaine prochaine à ma place ce sera Jeff qui nous préparera une musique, enfin un film avec sa musique comme il a l'habitude de faire
1: un maximum de musique un maximum de son 96.9, c'est Radio résonance quand il pressa, está de férias este verão descanse de en deux heures estique le corps Beba uma água ou um café antes de voltar ao volante. A fadiga e a sonolência são causas frequentes de acidente. Sabe reconhecer os sinais? Uma mensagem da Segurança Rodoviária da Capa Mais Long. Vais sair à noite, divertir-te com os teus amigos e beber um copo. Ao regressares a casa, passa o volante a uma pessoa que não tenha bebido álcool. Porque voltar é tão importante como sair. Uma mensagem da Segurança Rodoviária da Capa Mais Long.
0: Et voilà, très chers auditeurs, notre émission se termine. Merci pour votre écoute. On revient évidemment la semaine prochaine pour d'autres rencontres lusophones. Je vous embrasse. Tu veux dire un petit coucou, Manu Au
4: revoir tout le monde. Et à la prochaine fois. <rire> Ta visite fut brève. Bah oui, oui, Castelobranco. Mais, mais très
0: Branc attentive.
1: Disons que je suis venu parce que j'adore Castelobranco. Okay, évidemment. C'est le pays de mes origines
0: aussi. Eh oui. Ah Jeff, le, le mot de la fin.
1: Eh oui. Ainsi se termine le beau rencontre lusophone de ce soir. On revient évidemment samedi prochain à la même heure pour d'autres sujets et d'autres humeurs. N'oubliez pas le podcast de cette émission qui sera dans quelques minutes sur la page de Radio Résonance ainsi que sur notre page radio qui porte le nom de notre émission Rencontre Lusophone. Bon week-end à tous. A tes